0: maravillosamente creados, hoy en Informe Provida. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Informe Pro Vida. Y continuamos con esta serie de entrevistas que realizamos en Washington, D.C. para motivo de la Marcha por la Vida Nacional de Estados Unidos. Y pudimos entrevistar a Carmen Briceño. Ella es mejor conocida como China Briceño. Ella es una virgen consagrada llena de muchas iniciativas que Dios ha inspirado en ella entre esas iniciativas está una que ella denomina Maravillosamente Creados. Vamos a dejar que ella misma nos explique lo que es Maravillosamente Creados.
1: Hey, yo soy Carmen Briceño, todos me dicen China. Soy virgen consagrada, originalmente Venezuela, pero vivo ahorita en la diócesis de Arlington, aquí en Virginia. Piren consagradas es la orden más antigua que existe para mujeres dentro de la iglesia. Son mujeres que hacen un voto perpetuo de virginidad, de castidad perpetua, por lo tanto no se casan con nadie, o mejor dicho, están casadas con Dios, ¿verdad? Y entonces vivimos en la vida ordinaria completamente dedicada a Dios. Yo, China, eh, tengo muchos intereses y deseos y cosas que hago y todo está dedicado a Dios. Por ejemplo, doy charla, hago retiro, hago misiones, soy fotógrafa pro vida también. Y es, así es como yo me dedico a Dios. Pero otras vienen consagradas, pueden ser maestras, pueden ser enfermeras. Entonces vivir tu vida completamente
2: dedicada a Dios en el mundo.
1: Claro, todo. Bueno, primero todos venimos de una familia, ¿verdad? Entonces, y todos nos vamos hacia la familia también. Entonces, con eso quiero decir, nosotros nos tenemos que complementar. Yo necesito de los matrimonios para recordarme del amor de Dios, del amor fructífero, ¿verdad? De, del amor trinitario. Pero los consagrados, perdón, los matrimonios también necesitan de nosotros los consagrados para recordarnos cómo vamos a hacer en el cielo, ¿verdad? Cómo es la dedicación completa que hay que empezar a vivir desde ahora, para entonces llegar a Dios. Entonces, cuando yo hablo con familias, les recuerdo mucho de esta vida no es todo, ¿verdad? Estamos con sus hijos ayudándolos a llegar al cielo y eso es lo que yo puedo hacer. Pero también necesito de ellos para recordarme. No, no, pero el amor es fructífero ahorita también.
2: ¿Cómo no? Eh, una
1: cosa que estoy sumamente agradecida a Dios es que Él siempre agarra tus deseos y tus talentos y no es que dice, ahora eres mío, no los necesito, sino lo explota a la mil, ¿no? Siempre me ha encantado el arte y, en particular, la fotografía. Estoy pensando ahorita en el mes de enero, el mes Pro Vida, pensando cómo puedo hacer yo un proyecto Pro Vida que sea distinto, que en vez de ser de argumento, de debate, y esas cosas que son necesarias, pero pueda mostrar la belleza de la vida. Entonces, decidí hacer un proyecto fotográfico donde le tomo fotos de familias que tienen hijos con discapacidades, por dos razones. Uno, Muchas de estas familias no tienen fotos familiares. Bien sea por la discapacidad del niño, es bastante severo. Entonces, otros fotógrafos quizás no se sienten cómodos o no los van a llevar a un estudio. Entonces, no tienen primero fotos, ¿no? Y creo que su dignidad también lo merece. Y dos, ellos son el testimonio
2: vivo. Bueno, una de las mamás cuando yo
1: fui fue bastante interesante porque me dijo que su hija, ellos viven casi que como en una burbuja, porque la hija tiene bastante problemas de sensibilidades y no de atención, de. Es como muy particular con ruidos y esas cosas. De hecho, antes de tomar las fotos, ella estuvo conmigo media hora diciéndome cómo tenía que ser el proyecto. Entonces, mientras ella caminaba, yo como de un lado le iba tomando fotos. Entonces, esa niña más nunca iba a poder estar en un el estudio. Ella no podía. Y de hecho, la mamá se quedó sorprendida wow, hizo muy bien porque ellas caminaban y yo me agachaba y tomaba foto. Entonces, quizás no es muy común, pero sí han habido familias que no han tenido o no tienen el tiempo. ¿Con qué tiempo van a ir a tomarse la foto? Porque esto no es que nomás tienen un hijo con discapacidad, pero tienen cinco hijos más. Entonces, tienen mucho que hacer. Entonces, poder tener una foto familiar, eso fue lo que más me sorprendió, que les encantaba eso. Pero lo más importante es que ellos muestran su testimonio y dicen cómo fue cuando recibieron el diagnóstico. Aceptarlo personalmente, la mayoría... Tenían que ir contra la corriente con lo que les decían los médicos. Es impresionante. O sea, si lees eso, te vas a dar cuenta que cada testimonio termina con el doctor diciéndole tienes esta discapacidad, lo mejor sería abortarlo O sea, en diría 99% de los casos. Impresionante. Y luego, como ellos se quedan con Dios, se aferran. Su hijo va a morir dentro de tres días, dentro de dos meses. Y el hijo ahorita tiene 21 años, tiene 12 años. ¿Y la bendición que son? Y no son un material de desecho. No son... Estos niños quizás no pueden hacer otras cosas, por decirlo, que los niños otros podrían hacer, pero estos niños tienen una misión. Una mamá me dijo, mira, su misión es enseñarnos a amar. ¿Qué misión tan poderosa puede tener? Otra hija, la niña no puede hablar, pero dice, ella evangeliza con la sonrisa, porque es verdad, la ves la cara de esa niña y es una alegría intensa. Un señor que vio el blog que yo tenía Dice que cuando la vio rompió en llanto y me pareció tan raro yo porque yo digo, ay, ojalá que no sea porque ay, me dio lástima. No, no, dice, es que tenía como una alegría, que yo decía, tengo nostalgia, como que ella está viviendo algo que yo no veo. Esa es la pureza, el amor de Dios que se muestra a través de ello. Y no es por nada, yo también como consagrada, al ver eso, me ayudó a mí. Porque, y esto no por ser consagrada, sino en general, yo creo que muchos como católicos, cristianos queremos llegar a Dios con las manos llenas. Mira lo que hice por ti, mira todas las cosas que puedo hacer y yo tengo que hacer esto. Y como, como un necesidad de trabajo para Dios, porque lo quieres amar, pero también en el fondo quizás sentir, hay que merecérselo, pero estos niños que están 100% dependientes de sus papás, no, no, se hace, no se hacen ilusiones que pueden hacer algo por sí solos, porque no pueden, totalmente dependientes de sus papás. Estos niños pueden hacer nada, los papás le tienen que hacer todo y, sin embargo, les muestran un amor puro. Sin embargo, una sonrisa le hace el día a su mamá. Entonces, recordar, China, tienes un papá, Dios que te ama, que es verdad, le vas a corresponder a su amor, pero quédate dependiente como estos niños, quédate en sus brazos. O sea, tan solo el hecho de existir hace le da grado a Dios, o sea, como disfruta de ese amor, ¿no? Y lo pude ver con ellos. Algo que no creía, no anticipaba haber recibido eso.
2: Bueno, ha sido hermoso.
1: Una mamá me estaba diciendo que, que nunca había tenido la oportunidad. así. de hecho, una mamá ahorita me dio un sobre, que eso fue la, la foto que ella mandó de Navidad a todas las familias, porque aquí tienen a la costumbre de tener fotos familiares y nunca lo habían hecho. Quizás tenían una foto que es en la escuela, la tomaban al niño, pero poderlos ver todas las familias juntos y en un lugar normal, porque esto no era una foto estudio, era afuera. Entonces para ellos yo creo que fue bastante impactante poder tener algo que les muestra la belleza de su familia en su casa. Y como algo normal, algo que otras familias hacen a cada rato y que ellos no sabían que se estaban perdiendo eso. Entonces, era bonito decir a ellos, no, no, yo también tengo la foto de mi familia, yo también tengo la foto de mi hijo, y mostrar a sus hijos. Como dice, una mamá dijo que ella lo puso en el Facebook. Me dijo, Chino, no tienes idea. Tanta gente me ha respondido con amor a Facebook, gente que yo sé que son pro-aborto, gente que yo sé que son de todo, pero cuando ven a mi familia, cuando escuchan mi testimonio, de repente están abiertos a algo que antes no estaban, porque no conocían mi historia, porque nunca había puesto imágenes de los hijos. entonces Dios ha sido el que se ha encargado de todo esto, porque han, han surgido cosas que nunca hubiese podido ni siquiera planificar.
2: Bueno, es terrible. Eso es algo que ha
1: dicho el Papa Francisco, lo ha dicho mucho, ¿no? Y se ve. O sea, todo... Bueno, los niños son considerados un producto en muchas en muchas veces. Pues, por ejemplo, el niño es un producto, si quiero tener un niño, pues literalmente no estoy hablando de lo compro a nivel de, de adopción o no, no, sino que literalmente hago lo que sea porque tengo derecho a un hijo para salir embarazada. Entonces, eso también agarra, utiliza al niño como un producto que yo puedo comprar. Pero también de desecho, porque muchas de estas familias, como decíamos, cuando saben que el niño viene con problemas, entonces lo inmediato es, tú vas a sufrir, no va a ser fácil, y como son también una, una cultura de sedantes, no queremos sufrir, entonces lo más fácil es desecharlo. Lo que me impresiona es la fortaleza de esta familia, muchas de ellas hispanas, imagínate, en una cultura americana donde ni siquiera entienden el idioma, los doctores que son como los dioses de aquí que te dicen todo y ellos no, no, no y no. Entonces eso yo creo que para ellos les ha dado una fortaleza increíble porque ahí no termina la lucha. Después imagínate en este país, ok, ahora mi hijo tiene discapacidades y ahora qué, pero hay bastantes recursos. Entonces, una mamá diciendo tener que ver cómo ayudar con el Medicaid para buscar, para que tenga una enfermera. Hay una, hay una señora que tiene una enfermera 24 horas, eh, para que tengan la silla de rueda, todas las cosas que necesita. Entonces, son familias que se vuelven luchadoras, que se vuelven las voces por sus hijos. Yo creo que eso les ayuda con sus, sus otros hijos también. Y yo creo que eso es lo que necesitamos también a medida que vamos hacia la vejez. Lo dije en la charla, también muchas veces la cultura de descarte es cuando estás joven, cuando estás atractivo, te consumimos. Entonces, por eso los youtubers son jóvenes. Pero los viejos, los ancianos, ¿se esconden o se desechan? Entonces, lo sé que lo decías en broma, de que ahí hay una sesión de fotos, pero ahí hay algo, ahí hay algo. Porque es muy importante es recordar no tan solo el momento de concepción, de nacimiento, de crecimiento, hasta el momento de una muerte natural. Pero claro, una cultura que le tiene miedo al dolor no quiere llegar a una muerte anciana natural, sino yo no quiero sufrir, yo no quiero ser un peso, pero vida sin cruz, eso no existe. Bueno, y eso es lo, la sorpresa que recibí durante esta foto, porque yo, yo pensaba que iba a ser algo que yo iba a ayudar a otros, ¿verdad? Yo iba a ayudar a estas familias, iba a ayudar a otros con su testimonio. No anticipaba que esto me iba a ayudar a mí de una manera tan profunda y de ver los otros, porque como eso mismo que decía, somos hijos de Dios. O sea, no tengo que andar corriendo pensando que tengo que hacer todas estas cosas para llegarle con las manos llenas a Dios. De hecho, Teresita, el niño eso decía, no. Yo cuando muero voy a llegar con las manos vacías, diciendo, Señor, yo no soy nada. ¿Entiendes? Lo único que he querido es corresponder a tu amor y aquí estoy. Y eso ha sido bastante, bastante sanador porque, no te creas, siempre, y qué estás haciendo, en qué misión hay, ¿Y, qué, y la gente siempre anda preguntando, ¿y qué vas a hacer cuando es un niño? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No te preguntan qué quieres ser, qué tipo de santo, qué tipo de persona vas a ser, sino es continuamente hacer, 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 y eso enferma. Y uno lo trae a la vida espiritual también. Entonces, ah, recé y hice todo esto, voy bien, pero puedes tener el alma mal. Entonces, no, descansar en ese amor de Dios Padre, descansar allí, eso te va a dar el amor para corresponderle, pero una correspondencia, no es un ganarme el amor, es muy distinto, es muy distinto.
0: Hermosa iniciativa de Carmen. Después de la pausa, continuamos con esta bella entrevista. Y seguimos con China Briseño, que ahora nos hablará de otra iniciativa que nos recuerda nuestra vida
2: en Dios.
1: Mira, Dios ha sido grande porque durante la pandemia hay manera de ver las cosas. Dios nos regaló una pausa. Entonces, hay que usar la pandemia bien. Entonces, a mí siempre me ha contado el arte. Parte de mi página web es mucho del arte religioso. Y yo dije, yo quiero ser un alfabeto de santos. Porque a mí, yo amo los santos. Nuevamente, no porque son ídolos, sino que son personas de carne y hueso, como, como usted, como yo, que podemos vivir así. Entonces, dije, qué bonito sería tener un alfabeto de santos. Pero no A y al lado Santana, sino A en la forma de Ana. Y eso fue, mira, casi todo el año de la pandemia, porque yo se lo daba a mis amigos. Entonces, uno era familia Quintero. Y yo, qué santo hay con Q, ¿verdad? O sea, entonces hay que darle a una amiga mía el apellido es Cusi, doble Z. Y yo no quería utilizar la misma letra. Entonces, y qué santos hay. Entonces, para mí fue bellísimo porque fue un año de enterarme de muchos santos que ni sabía que existían, para ser sincera. Y después, qué belleza que con el nombre, por ejemplo, le los calimanos, mis compadres, tienen cada hijo tiene, su, tiene el nombre del santo. Entonces que máximo puede haber, ah no Maximiliano, Colby, Santa Ana y X. Hay un hay un santo se llama Xioman, un santo chino con X, ¿verdad? Entonces así va. Entonces qué bello en vez de tener no sé una cosa con flores, no hay nada de flor, no hay nada malo con los flores que diga el nombre de tu hijo, quizás no tienes ni nada sino que allí tienes a los santos que velan por tus hijos y en muchos casos a veces pueden estar los santos patronos y esas cosas. Entonces, es, yo creo que necesitamos recordatorios Vivimos una vida muy visual donde, verdad, podemos tener una cruz, podemos tener algo, pero no nuestro nombre recordándonos en los santos, eh, poner una alarma para recordarnos de rezar y esas cosas al día a día. Entonces, por allí pasa la fe también hasta por el nombre.
2: Bueno, sí, ha sido,
1: eso fue una explosión, porque todo el mundo dijo, claro, para los bautizos tener los santos, para los matrimonios tener los santos, hasta el propio alfabeto. La gente dice, tienes que ser un alfabeto, tienes que, yo, okay, con calma, ¿verdad? Porque es bello, la gente yo creo que, no sabe lo que le hace falta, pero cuando empieza a ver cosas bellas, que yo siempre pienso de evangelizar a través de la belleza, por ahí es que pasa. Entonces, cuando evangelizo, quiero evangelizar con historia, por eso las fotos. Quiero evangelizar a través del arte, la belleza. Entonces, yo creo que ha sido de gran ayuda. Y la gente, darse cuenta, no me podía imaginar que mi nombre, Mariana, que tiene no sé cuántas letras, podía ver tantos santos que puedan estar velando por mí. Entonces, ha sido bien bonito. Ya. Yeah. Sí, eso es lo bello. Es verdad, hay, aún, hay, por eso es que allí rescatamos los nombres que son un poco raros, ¿verdad? Que no tienen nada que ver, sino que, ay, me encantó el nombre de esta artista y se lo puse. bueno, lo rescatamos con los santos allí, ¿verdad? Diciéndole, mira, es verdad, quizá no, no pensaste suficiente en el nombre de tu hijo. Pero eso es la cosa, Dios nos llama por nuestro nombre. Cuando ves en la Biblia, no es, mira tú, sino es Samuel, Samuel, ¿verdad? Moisés, o sea, nos llama por nuestro nombre. Entonces, la importancia del nombre de cuando vamos a llamar a nuestros hijos, qué nombre le ponemos a nuestros hijos. Es verdad que tenga importancia familiar, pero la gran familia que es la iglesia también. Y bueno, como le digo, en estos casos también con los santos, es decir, ok, quizás no tuve la mejor intención, pero ahora hay santos que velan por mí que ayudan a darle mi nombre en un
2: sentido más profundo también.
1: Bueno, mira, eso es muy importante. No somos de molde, ¿verdad? Como, como una galleta que va de molde. Uno tiene que pensar que yo no he existido en toda la historia de la humanidad, ni, ni volveré a existir en toda la historia de la humanidad. O sea, Dios me ha puesto en esta familia, en este lugar, en este tiempo, en este cuerpo, con un propósito. Y no es que da igual que nací ahorita. O sea, ¿por qué no nací hace 200 años? Porque hay una misión concreta que solo China puede hacer. Y yo puedo admirar a los santos, puedo admirar a mis compadres, a mis amigos, pero no tengo que compararme, no tengo que ser otro. Hay un santo Carlos Acutis, bueno un beato Carlos Acutis que dijo algo bellísimo, él dijo todos hemos nacido como originales, pero terminamos como fotocopias, ¿verdad? Porque queremos tratar de ser como el otro, nuevamente pensando que si soy como el otro me van a amar, me van a apreciar, pero si entiendo que hay un rostro de Dios que se, rea, se va a reflejar a través de mí, a través de ti, a través de lo demás, que solamente yo lo puedo hacer. Y si no lo hago, esa parte de, de la imagen de Dios no va a ser dada. Entonces, sigo comparándome, no da fruto. Y por ahí no va la cosa. O sea, siempre cuando uno ve los santos, Dios elige a los que menos posibilidades de hacer las cosas. Entonces, cuando uno tiene que empezar a verse ante Dios en el Santísimo. Empezar a rezar, Señor, yo te amo, pero ayúdame a ver por qué tú me amas a mí. Yo creo que hay una terapia allí, de verdad, de decir, Señor, ayúdame a quitarme el entrenamiento que la cultura me ha dado de, de mostrar todas las cosas que tengo. y decir, lo más grande que tengo es tu amor. Y qué bello. Y la gloria de otro, la honra de otro, no me quita a mí nada. ¿Verdad? Yo, yo debería vivir en una vida donde... Si alguien construye una catedral, aunque yo no la haya construido, yo estoy contenta Dios, Señor, porque te han construido la mejor catedral, no está competencia. Entonces yo me puedo alegrar en tus triunfos, yo me puedo alegrar en esto, puedo llorar contigo, no me alegro de tus defectos. No, porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé hacia dónde voy y sé que Dios tiene una misión. Y la misión es ser, ser de Él, no tanto el hacer. Eso vendrá después. Ya lo he venido reflexionando en inglés. Hay un dicho que dice, somos human beings. O sea, somos ¿sí? no human doings. Hay algo... Pero uno lo ve con los jóvenes. Porque con este mundo de, de los medios sociales es un constante comparar. Constante comparar. Entonces, ves la destrucción que eso hace. Y ve la destrucción que también trae uno. Uno no es inmune a esas cosas. Entonces, hay que hacer cristoterapia. <risa> hay que estar delante de Cristo. Y que Él te muestre. Leer Salmo 39, 14, que está basado maravillosamente creado. Pero leérselo. Y de, Señor, tú me conoces, tú me sondeas o sea, cada paso, todo, no hay nada oscuro, no tengo que, no hay, nada, no hay manera de esconderme de Dios. Y aún allí, o a pesar de allí, es donde más me ama, en las heridas es donde Él más puede brillar. Y, por favor, Cristo mantiene sus heridas, ¿me entiendes? Entonces, eso es bello, o sea, es bello entrar al confesionario y, y decir, Señor, me duele aquí, me duele acá, mira mis heridas. Y Jesús te dice, mira mis heridas, y con esta herida tú has sido sanado, entonces puedo entrar, no tengo que ser perfecta, no tengo que amar a Dios cuando tenga todas estas cosas resueltas, sino precisamente porque no las tengo resueltas es que necesito agarrarme de Dios. Es muy sanador y como que muy ah, liberador porque puedo descansar en ese amor de Dios. Desde lo más chiquito hasta lo más viejo necesitamos reflexionar sobre esto. Yo tengo una página web que se llama sacredprints.com. Es sacred, como sagrado en inglés, S-A-C-R-E-D, print de impresa, P-R-I-N-T, sacred print. Entonces, allí yo siempre le digo adiós. Eh, la gente dice que ADD, que es atención, problemas de atención, es una discapacidad. Yo creo que es una, un regalo, ¿verdad? Porque todas mis desviaciones de atención han sido canales de evangelización. Entonces, allí, por eso la página es un poco raro. Tiene arte, tiene ropa, cosas que he hecho, tiene mis charlas, tiene el proyecto fotografía. Luego tendrá, bueno todas las otras cosas que Dios inspira que hagan, ¿no? Entonces, allí también me pueden contactar para cualquier de las cosas, bien sea para el arte, para el proyecto fotográfico, otros proyectos que vienen en camino, pero allí sea perfecto.
0: Maravillosamente creados. Qué bello mensaje de China Briseño. Cada ser humano es único e irrepetible. Cada uno es un regalo de Dios. Cada vida merece ser defendida. Y para esto les invitamos que nos sigan en redes sociales, me pueden seguir en Facebook, Instagram y también nos pueden seguir en el programa de Informe Provida en Facebook. Tenemos nuestra página y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico informeprovida.com. Y acuérdense, amigos, que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.